0: Daily. Morgen Update.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Dienstag, der 1. März. Ja, das sind heute unsere Themen. Die Tesla Gigafactory in Grünheide startet in Kürze. Joker stellt seinen Betrieb in Wien nach nur acht Monaten wieder ein. Die Buy Now Pay Later App Klarna verfünffacht ihren Verlust. Apple soll an den Übertragungsrechten für die NFL interessiert sein. Und Südkorea investiert 186 Millionen Dollar ins Metaverse. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Martin Janicki von Cavalry Ventures. Und wir haben ein sehr spannendes Gespräch geführt über ein Fintech aus Großbritannien, das gerade eine frühe Runde abgeschlossen hat. Und da hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, ist das ein Feature oder ist das ein richtiges Startup? gab ein paar sehr spannende Hintergrundinformationen, also war ein tolles Gespräch, kommt sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp, aber wie immer der kurze Ausblick auf die weiteren Folgen. Um 13 Uhr begrüßen wir Felix Pörnbacher, er ist der Co-Founder von Deep Drive. und das Unternehmen werden die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von euch kennen, denn ich habe neulich schon mit Amanda Birkenholz von UVC Partners über das Unternehmen gesprochen. Hintergrund ist nämlich, dass UVC Partners dort eingestiegen ist und das Unternehmen ist wirklich extrem spannend, finde ich. Wir sprechen hier nämlich über eine Plug-and-Play Plattform für Fahrzeuge, die im Kern auf einem getriebelosen Rad nach Antrieb setzen. Also ihr seht schon, es ist sehr technisch, es ist ein Automobilthema, aber es gibt auch, glaube ich, noch weitere Anwendungsbereiche. Also von daher hört euch das auf jeden Fall mal an. Da gab es gerade eine Runde in Höhe von 4,3 Millionen Euro. Sehr, sehr spannend, kommt um 13 Uhr und um 16 Uhr kommt die nächste Folge von unserer Reihe VC Talk. Ihr wisst ja, wir stellen die wichtigsten Investoren in Deutschland vor. Und dieses Mal zu Gast ist HV Capital oder HV Capital, wie auch immer. Rainer Merkel ist hier zu Gast, der Journal-Partner von HV Capital. Ja, und wahrscheinlich muss man weder Rainer noch HV Capital weiter vorstellen, aber nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Reihe an spannenden Learnings und auch an Hintergrundwissen, die man auf jeden Fall kennen sollte, wir haben es also, glaube ich, geschafft, in ungefähr einer Dreiviertelstunde HV Capital von allen Seiten mal zu beleuchten. Die Historie, die Entstehungsgeschichte, aber auch die wichtigsten Investments, die wichtigsten Fehler, die wichtigsten Thesen und so weiter und so fort. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch. Das hört ihr nachher hier um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbrauchinweise und dann geht's hier los mit den Nachrichten mit Frank Philipp. Und danach dann, wie angekündigt, Martin Janicki von Cavalry Ventures.
0: Werbung.
1: Der Zeitplan für die Produktionsaufnahme der neuen Giga Factory im brandenburgischen Grünheide musste bekanntlich mehrfach korrigiert werden. Hintergründe waren mehrere Baustops, ausgelöst durch Widrigkeiten der deutschen Bürokratie sowie diverse Proteste und Klagen von Umweltschützern und Anwohnern. Berichten des Tages Spiegel zufolge scheint nun aber die finale Genehmigung für die offizielle Inbetriebnahme der Giga Factory in greifbarer Nähe. Dies gelte zumindest für die Autoherstellung, nicht jedoch für die die nachträglich gebaute Batteriefabrik. Laut dem Bericht plant der Autobauer für den 22. oder 23. März 2022 eine große Eröffnungsparty, zu der auch Firmen-CEO Elon Musk einfliegen werde. Sobald die Genehmigung vorliegt, sollen in Grünheide bis zu 500.000 Teslas Model Y pro Jahr produziert werden. Joker stellt Betrieb in Wien nach acht Monaten ein. Nach einem kurzen Gastspiel von gerade mal acht Monaten stellte er Schnelllieferdienst Joker seine Aktivitäten in Wien wieder ein. Schweren Herzens haben wir beschlossen, dass sich die Marke Joker aus Österreich zurückzieht, daher müssen wir uns von euch verabschieden, so die gestrige Information an die bestehenden Kunden eigenen Angaben zufolge hatte das Unternehmen in Wien rund 20.000 Kunden. Diese müssen sich nun nach einem anderen Lieferdienst umschauen, denn Joker hat seine Lieferungen mit sofortiger Wirkung beendet. Klarna verfünffacht Fehlbetrag. Der schwedische Zahlungsdienstleister Klarna gilt als das wertvollste, nicht börsennotierte Startup Europas. Jetzt hat das Unternehmen seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Dabei wurde bekannt, dass sich der Verlust im vergangenen Jahr auf knapp 7,1 Milliarden schwedische Kronen, umgerechnet 668 Millionen Euro, verfünffacht hat. Als Gründe nannte das Unternehmen hohe Investitionen in neue Märkte und Abschreibungen auf Kredite die bei Ratenzahlungen entstehen. Klarna-Chef und Co-Gründer Sebastian Simiatkowski ordnete die Zahlen wie folgt ein. Wir erwarten, dass wir in ein oder zwei Jahren profitabel sind. Frühestens im Frühjahr 2023. Und prognostizierte ein langfristig nachhaltiges Geschäftsmodell. Airbnb will 100.000 Menschen aus der Ukraine unterbringen. Brian Chesky, der Mitgründer und CEO von Airbnb, hat angekündigt, dass sein Unternehmen kostenlos und temporär insgesamt 100.000 Flüchtlinge des Ukraine-Krieges kostenfrei unterbringen werde. Diese sollen vor allem in den umliegenden Ländern wie Polen, Deutschland, Rumänien und Ungarn untergebracht werden. Dabei werde Airbnb selbst jedoch keine Unterkünfte bereitstellen, sondern diese lediglich vermitteln. Die Finanzierung erfolgt durch die Airbnb.org Non-Profit-Organisation, durch Spendengelder oder durch die Großzügigkeit der Gastgebenden. Aktie des russischen Internetkonzerns Yandex stürzt ab. Die Aktie des russischen Internetkonzerns Yandex ist gestern massiv unter Druck geraten und notierte bereits im vorbörslichen Handel mehr als 21 Prozent im Minus. Bereits am vergangenen Freitag ist die Aktie bei extrem hohen Handelsumsätzen mit einem Abschlag von knapp 7 Prozent aus dem Handel gegangen. Am selben Tag war der russische Index Moex um knapp 30 Prozent eingebrochen, woraufhin der Börsenhandel in Russland ausgesetzt. Wurde. Startup sichert sich Exklusivlizenz von Nokia. Das französische Startup Off Global hat sich eine Exklusivlizenz für die Herstellung und den Vertrieb für Notebooks der Marke Nokia gesichert. Off Global ist eine Tochtergesellschaft der Investmentgesellschaft Off Financier et Participation und wurde mit dem Ziel gegründet, eine führende Rolle bei der internationalen Lizenzierung von Laptops der Marke Nokia zu übernehmen. Die Exklusivlizenz für Design, Herstellung und den Verkauf der Nokia Notebooks umfasse 22 Länder, vornehmlich in Westeuropa, Nordafrika, Thailand und Kanada. Das erste Produkt, das sogenannte Nokia Purebook Pro, wird derzeit im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona vorgestellt. Südkorea investiert 186 Millionen US-Dollar ins Metaverse. Die Regierung in Südkorea wird 186,7 Millionen Dollar bereitstellen, um das Wachstum einer Metaverse-Plattform zu fördern. Dies gab das Ministerium für Informationstechnologie, Wissenschaft und Zukunftsplanung in Südkorea in einer offiziellen Ankündigung bekannt. Man sei bestrebt, das Wachstum digitaler Inhalte und der damit verbundenen Unternehmen im Land zu fördern, hieß es. Die finanziellen Mittel sollen vier Hauptzielen dienen, um ein allumfassendes Metaverse-Ökosystem mit dem Namen Expanded Virtual World zu schaffen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass Südkorea zu einer der fünf weltweit führenden Metaverse-Nationen aufsteigt. Apple soll an NFL-Übertragungsrechten interessiert sein. Im Kampf um die Gunst der Streaming-Nutzer hat Apple in seine Aktivitäten in den vergangenen Monaten investiert. Um die Zuschauerzahlen signifikant in die Höhe zu treiben, sucht der Konzern derzeit offensichtlich auch nach Übertragungsrechten im Sportsegment. Laut einem Bericht des Sports Business Journal soll sich Apple an den Gesprächen über die Vermarktung der Sonntagsspiele der NFL beteiligen und derzeit sogar in einer Favoritenrolle sein. Gerüchten zufolge müsste Apple dafür rund zwei Milliarden US-Dollar. Zahlen, und zwar pro Saison.
0: Startup Insider Daily.
1: Der Chiphersteller Nvidia ist offensichtlich Opfer einer hacker geworden. Demnach sollen Teile der Geschäftsaktivitäten für zwei Tage lahmgelegt worden sein. Dabei waren vor allem Developer Tools und Mailsysteme betroffen. Ob Daten gestohlen oder gelöscht wurden, ist unklar. Einer neuen Studie des beruflichen Netzwerks LinkedIn unter 2500 Personalverantwortlichen zufolge könnten die Karrierechancen von Frauen durch Verzahnung von Arbeit und Beruf sinken. 56% Prozent der befragten Personen gehen davon aus, dass nach der Pandemie mehr Männer zurück in die Büros gehen, während viele Frauen tendenziell weiterhin von zu Hause arbeiten dürften. Vor zwei Tagen hatten der offizielle Account der Ukraine auf Twitter sowie Vizepremier Fedorov erklärt, Kryptospenden zu akzeptieren. Nun wurde bekannt, dass über die damit verbundene Adresse bislang über 30 Millionen US-Dollar an Kryptospenden zusammengekommen sind. Der Streaming-Dienst TikTok schraubt die maximale Länge der erlaubten Videos immer weiter nach oben. Ab sofort gestattet man Nutzern auch den Upload von bis zu 10-minütigen Videos. Bisher lag die Maximallänge bei 5 Minuten. Ursprünglich gestartet war TikTok mit 15 Sekunden langen Videos. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten. Von Dienstag, den 1. März 2022.
0: Insider Daily Investments und Exits
2: Super, ja, ich freue mich sehr. Martin Janicki ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo, Martin.
0: Hi, Jan, freut mich zu Gast zu sein. Ja, freut mich auch sehr.
2: Und ja, das Thema heute sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, das könnte fast zu euch passen. Ne? Das ist vielleicht nochmal eine gute Brücke, also zumindest thematisch und von der Rundengröße, habe ich gedacht. Vielleicht eine gute Brücke nochmal zu euch. Vielleicht kannst du euch kurz vorstellen.
0: Ja, vielen Dank für die, für die Gelegenheit, Jan. Ich bin Principal bei Camry Ventures. Wir sind ein in Berlin ansässiger Pre-Seed und Seed-Stage äh, Venture Capital Fonds. Das heißt, wir sagen immer, wir versuchen die ersten Investoren auf dem Cap-Table von einem Unternehmen zu sein. Ge manchmal auch der zweite oder der dritte, aber der erste äh, ist, ist in erster Linie unser, unser Anspruch. Wir investieren in softwaregetriebene Geschäftsmodelle und versuchen wirklich ja, Unternehmerinnen mit einem besonderen Insight äh, zu unterstützen, dabei ja, etwas Neues zu schaffen oder eine bestehende Industrie von innen aufzubrechen und auf links umzukrempeln. Mhm,
2: genau. Und dann lass uns mal die Brücke zum Thema von heute schlagen. Ich weiß nicht, ob die These stimmt, aber so von der Phase her auf jeden Fall hätte das zu euch gepasst, ne?
0: Ganz genau. Also das, das ist äh, ein Deal, der von den Parametern zu uns eigentlich sehr gut passt. Und zwar äh, dachte ich, dass wir uns heute mal, äh, dass es hier im Podcast heute mal nach London geht. Und wir uns die Seed-Finanzierungsrunde des noch jungen Unternehmens äh, NOSSO anschauen. Und NOSSO äh, bietet eine Art modernes Sparbuch für, für Kinder an. Äh, und zwar NOSSO hat eine Finanzierungsrunde von äh, knapp über zwei Millionen britischen Pfund erhalten. Diese Runde wird angeführt von zwei bekannten äh, VCs, namentlich Octopus Ventures und dem Fintech-Spezialisten Antimis Group. Ähm, relativ interessant ist die Genese von Nosso, äh, denn die Gründer haben sich vor zwei Jahren im Inkubationsprogramm von Entrepreneur First kennengelernt. Ähm, alle, die Entrepreneur First äh, nicht kennen, das ist ein Fonds-Inkubator, den es mittlerweile in mehreren Städten weltweit gibt. Äh, London, Paris, Singapur, Toronto, auch eben Berlin. Das Team hier kam aus dem Londoner Programm. Und ähm, wie das funktioniert, das ist anscheinend ein sehr selektives Programm, wo nur zehn Prozent aller Bewerber angenommen werden. Und man geht dahin, wenn man sagt, ich möchte ein Startup gründen, ich bin mir noch nicht sicher, welche Idee ich habe und ich habe keinen Co-Founder. Ähm, und dort werden dann, sag ich mal, außergewöhnliche Kandidaten, so, so nennen sie das aus allen verschiedenen Hintergründen, zusammengeworfen in eine Kohorte, finden sich in Teams zusammen, arbeiten an einer Idee über sechs Monate, bekommen Kapital, bekommen Connections und dann läuft das auf ein Demo-Day äh, hinaus, wo diese Startups dann typischerweise anderen Investoren vorgestellt wird. Im besonderen Fall von Nosso, was sehr, sehr interessant ist, ist, dass einer der beiden Gründer, der Youssef äh, vor bevor er zu Entrepreneur First gegangen ist, selber bei einer Sparte von Octopus gearbeitet hat und dann war Head of Product von der Spar-App Octopus Wealth. Und somit schließt sich hier der Kreis, wo jetzt natürlich der Investmentarm Octopus Ventures in seine Spar-App investiert hat. <lacht> Vielleicht ein bisschen mehr zu dem Geschäftsmodell als solches, was Nosso konkret macht. Und zwar Nosso bietet eben eine Art digitales Sparbuch an, in welchem Eltern für ihre Kinder sparen können. Und dann können sie selber, Freunde und Bekannte, darauf Geld überweisen. Dieses Geld kann man dann auf Nosso in verschiedene ETFs von BlackRock anlegen. Perspektivisch sollte aber hier auch Aktienanleihen und andere typische Anla Anlageprodukte eigentlich denkbar sein. Das Besondere an NOSSO ist, ähm, dass es sich eine spezielle Steuerregelung in Großbritannien äh, zu nutzen macht und diese nennt sich Junior ISA oder ISA auch allgemein und zwar ähm, jeder Anwohner in Großbritannien kriegt pro Jahr einen Freibetrag von 20.000 Pfund, den er auf ein äh, Konto oder ein Depot überweisen kann und jegliche Kapitalerträge, die auf diesem Konto passieren, sind für den Rest des Lebens steuerfrei. Das heißt, man kann innerhalb dieses Depots Aktien handeln, verkaufen, reinvestieren. Aber solange man das Geld aus diesem Depot nicht zieht, sind jegliche Gewinne auf diesem Konto eben steuerfrei bis ans Lebensende. Und das macht sich noch so eben äh, zugute, weil Eltern, die für ihre Kinder sparen können, wollen natürlich möglichst früh diesen Steuervorteil abgreifen und gründen eben ein oder und, und eröffnen ein Junior ISA auf, auf NOSSO, um eben so früh wie möglich anzufangen, beispielsweise für die Ausbildung ähm, des, des Kindes zu sparen.
2: Also diese äh, Sonderregelung in der UK, das erklärt es dann vielleicht auch ein bisschen mehr, weil ich hatte tatsächlich gedacht, als du mir das geschickt hast, Martin, worüber wir heute sprechen, ich gedacht, das klingt fast nach nach einem zu kleinen Business, also rein von, weil es fühlt sich eher an wie so ein Feature und nicht richtig wie ein eigenes Unternehmen, oder?
0: Also tatsächlich ist, ist ISA in Großbritannien fast eine Art Volkssport, weil es eine wichtige Stütze in der, in der Altersvorsorge ist oder allgemein in der, in der Anlage eines, eines, jeden, äh, ja, eines jeden Sparers. Nun ist, ist das Junior ISA etwas, was noch so neu erfunden hat. Nein, da gibt es mehrere Anbieter, mehrere der klassischen Konten- und Depotanbieter, die das sicherlich als Feature sehen. Nun, NOSSO macht das deutlich einfacher, schöner, digitaler in einer App. Plus, ich schätze mal, hier muss es deutlich einfacher sein, äh, den Eltern einen quasi Einzahllink zu teilen mit den Großeltern, mit Freunden, Bekannten oder sonst was, dass diese eben besonders einfach auf das Konto des besparten Kindes einzahlen können. Aber die Innovation als solches wird wahrscheinlich in erster Linie auf eine ja digitale, nutzerfreundlichere ähm, UX zurückzuführen sein.
2: Ja, das mit dem Link, ich habe das gesehen bei denen auf der Webseite, das klingt schon irgendwie ganz ganz plausibel und auch ganz ähm, einfach, finde ich. Es ging mir nur darum, wenn man es jetzt aus deutscher Sicht sieht ne, und wenn es jetzt ein deutsches Startup wäre, wo es diese Vorteile nicht geben würde, dann wäre es mir fast zu wenig für ein, ein eigen, eigenständiges Unternehmen.
0: Ja, also es gibt, es gibt einige Unternehmen oder einige Startups in Deutschland, die es mit, mit ähnlichen Ansätzen versuchen, ich glaube, wir Deutschen sind kulturell da sicherlich noch ein bisschen anders geprägt. Ich glaube, das ist gerade ein wenig im Wandel. Plus wir haben halt eben diesen Steuervorteil nicht. Ja. Ähm, VCs verschätzen sich gerne mal bei der, bei der Größe eines Marktes, weil es natürlich schwierig ist, welche, welche Effekte sich, sich in einem Markt entwickeln oder mit welchen zusätzlichen Produkten quasi weitere Potenziale freigeschaltet werden können. Aber ja, würden wir uns so einen Case für Deutschland alleine anschauen, wäre das sicherlich eine der Fragen, wo wir zweimal hinschauen würden, als dass wir darauf wirklich einen, einen klaren Griff bekommen oder das zumindest wirklich bewusst einschätzen.
2: Das Unternehmen hieß bis vor kurzem Happy Plan. Das finde ich auch ganz lustig. Ne? Also die haben sich umbenannt in Nosso. Und dabei habe ich mich dann gefragt, wie wichtig denn das Thema Marke und Branding hier ist oder Vertrauen eigentlich viel mehr. Ne? Weil also siehst du da siehst du das oft, dass ein Startup es schaffen kann über eine ganz, ganz lange Strecke, wir reden ja jetzt hier über einen langen Zeitraum eigentlich, den das äh, Unternehmen dann auch bestehen muss, ne? da, Gelder zu allokieren von von Personen in so einer Dimension. Du hast ja gerade von 20.000 Pfund oder was waren gesprochen. Ne? Also mhm. also einem Startup, wir, wir kennen ja alle so ein bisschen auch die Fehlerraten von Startups. Ne? Da, da hast du ja immer so ein bisschen dieses Stigma vielleicht auch noch, dass es möglicherweise eben nicht mehr in zehn Jahren noch noch am Markt ist.
0: Ja, also wie konkret NOSO das jetzt abwickeln würde, in dem Moment, in dem das Startup, nicht mehr besteht und da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht eingelesen. Ich schätze mal, dazu wird es Informationen öffentlich geben. Ich glaube, was wichtig ist und was NOSSO auch in der Kommunikation in den Vordergrund stellt, ist, dass das zugrunde liegende Geld immer in ETFs von BlackRock investiert wird. Und ich schätze mal, die Depots mit diesen BlackRock-ETFs werden auch bei Partnern betrieben von NOSSO und NOSSO kriegt halt quasi auf die, Assets under Management, also das verwaltete Gesamtvermögen äh, ein, ein Prozentsatz pro Jahr. Also so funktioniert im Kern das Geschäftsmodell von, von NOSO selbst. Aber ja, hundertprozentig Vertrauen ist, ist super, super wichtig. Ähm, das ist natürlich auch zu Recht ein hochregulierter Markt. Ich würde sagen, ohne mir das genauer angeschaut zu haben äh, und hier spekuliere ich natürlich auch ein bisschen, aber typischerweise, wie das bei Syntex ist, die fangen an mit einem Infrastrukturpartner im Backend, der auch eine Lizenz leitet, da gibt es äh, wirklich sehr, sehr viele Abstufungen. Ja, es ist nicht, ob man mit einem Partner arbeitet oder alleine, da gibt es wirklich sehr, sehr viele verschiedene ähm, ja, Grautöne dazwischen und wenn dann das Startup gut äh, ja, Traction hat und deutlich mehr, mehr Finanzierung aufnimmt, dann fängt sozusagen diese vertikale Integration nach hinten an. Ja, also ein Paradebeispiel hier ist zum Beispiel Revolut, die ja eine eigene Banklizenz haben und, und eigentlich weitestgehend unabhängig agieren. Natürlich nicht alle Produkte von Revolut, aber die, die Core Banking License haben sie meines Wissens nach selbst und das haben sie auch erst nach ein paar Jahren Geschäftsbetrieb hinbekommen.
2: Und dementsprechend, man kann hier wahrscheinlich noch gar nicht abschätzen, wie groß das mal wird. Ne? Ich finde es spannend, mit äh, dass Sie aus Entrepreneur First herausgegangen sind. Ich hatte den Phil, Philipp Herkelmann hier mal zu Gast, den, den deutschen Chef. Und das klang damals schon ziemlich cool. Da kann ich also auch jedem Hörer, äh, jedem Hörer und jeder Hörerin nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Wenn man vielleicht gründen möchte und nicht genau weiß, was und vor allem nicht mit wem, dann ist, glaube ich, Entrepreneur First wahrscheinlich nicht alleine, aber da gibt es äh, vielleicht noch ein, zwei andere Modelle, aber auf jeden Fall eine, eine gute Adresse, glaube ich. Ne?
0: Ja, es ist sicherlich eins der, der empfehlenswerten ähm, Programme. Also ich kann auf jeden Fall nahelegen, dass man sich das genau anschaut. Ähm, Ob es jetzt das richtige Verein ist, muss man, muss man selber wissen. Ich glaube, mittlerweile gibt es ähm, relativ viele Kohorten, die dort rausgekommen sind. Entsprechend auch eine nicht allzu geringe Anzahl an Alumni, zu denen man sicherlich mal Kontakt aufnehmen kann und fragen kann, was deren Erfahrungen aus dem Programm waren. Aber es ist auch, eine, eine, eine schöne Gelegenheit für, für beispielsweise Angel-Investoren oder auch VCs beim Demo-Day äh, potenziell interessante Investments zu treffen. Also eigentlich fast jeder VC, den ich kenne, äh, stellt sicherlich ein Investment Professional ab, als dass sie die Kohorten von Entrepreneur First beim D-Modell oder sogar davor sich mal anschauen und, und die potenziell relevantesten Kandidaten äh, raussuchen für Meetings.
2: Und wenn man das jetzt hier positiv sehen möchte, dann kann man ja auch sagen, dass eigentlich das Team hier ähm, äh, sagen wir mal sehr, sehr lean vorgegangen ist. Ne? Die haben also Entrepreneur First haben sich gefunden, haben dann jetzt ein sehr schmales, kleines Modell gesucht, also wirklich so eine Mini-Nische, mit der man halt irgendwie irgendwie vielleicht auch noch mit einem steuerlichen Vorteil dann eben äh, relativ leicht in den Markt reinkommt, hat also eine gute Story, hat BlackRock hinten dran als Puzzleteil, was dann möglicherweise, äh, ich weiß nicht, den, den ganzen Overhead auch übernimmt und auch die Sicherheiten und mit seiner Marke für Sicherheit steht. Also eigentlich klingt das für mich nach, also wenn man jetzt mal einfach aus Geschwindigkeitsgründen und Effizienzgründen äh, das betrachtet, eigentlich schon ganz gut, ne?
0: Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, im konkreten Fall von Noss oder unter die Haube zu schauen, und zu wissen, was da zwischenzeitlich stattgefunden ist. Aber ich gebe dir insofern recht, generell gesprochen, dass ein Startup, von dem man zwei Jahre lang nichts mehr hört, nachdem sie aus einem Inkubationsprogramm hervorgegangen sind, wo eigentlich die meisten Teilnehmer Venture Capital suchen, es wirkt es doch relativ ungewöhnlich, dass eben diese erste publique Finanzierungsrunde eben zwei, Runde, zwei Jahre nach der Inkubation stattfindet. Weil ich ich hätte jetzt gedacht, die meisten Unternehmen wahrscheinlich aus der Kohorte von damals gibt es nicht mehr. Ja, Die machen heute was anderes. Umso schöner natürlich, dass das noch so hier ein bisschen aus der Versenkung wieder aufgetaucht ist. Aber ob das jetzt eine Versenkung in unserer Wahrnehmung ist oder was da tatsächlich zwischenzeitlich vorgefallen ist, darüber haben wir wirklich keine Information. Hm.
2: Und vielleicht nochmal kurz zu euch dann, Martin. Habt ihr denn Unternehmen bei euch im Portfolio, die irgendwie in so einem Space unterwegs sind?
0: Also wir haben ähm, Ende letzten Jahres in äh, Pocket Money investiert, stimmt, in ja. eine ähm, Neobank für, für Gen Zs. Ja, also wir möchten es mit Pocket Minderjährigen äh, ermöglichen, möglichst einfach das erste Bankkonto zu eröffnen und das mit einer vollwertigen Master Debit Card, denn viele der Zahlungen finden ja heute ähm, Online statt, ja, In-App-Purchases, Games, aber auch mal das Bestellen einer Pizza oder das Steigen auf einen Microscooter. Und all das ist eigentlich nicht möglich ohne eigene Kreditkarte. Ja, der Umweg ist typischerweise der PayPal-Account von den Eltern, wo die Eltern dann wiederum keinen <lacht> kein Durchblick haben über die Ausgaben äh, des eigenen Kindes. Und da wollen wir mit Pocket ran. Der Unterschied zwischen Pocket und NOSSO ist natürlich, dass wir mit Pocket ähm, in erster Linie versuchen, die die Jugendlichen selbst anzusprechen, während NOSSO natürlich in erster Linie die Eltern anspricht. Und das macht, je nachdem, welche, welche finanzielle Leistung man da in den Vordergrund äh, stellt, unterschiedlich äh, viel Sinn. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir über die nächsten Jahre wahrscheinlich deutlich mehr, äh, sage ich mal, gruppenspezifische äh, Fintechs im Markt sehen werden, die sich einfach einer gewissen äh, Demografie widmen, statt ähm, ja quasi allgemeingültig für 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 ein ganzes Land ähm, eine, eine Neobank oder eine Versicherung oder ähnliches aufzubauen
2: ja finde ich auch eine spannende These ich hatte ja den äh, yes Hennig, hieß er, glaube ich ne ja, den, mhm. den Gründer von Pocket ja auch mal zu Gast vielleicht für die Hörerinnen und Hörer die äh, das mal googeln möchten Pocket schreibt sich mit ID hinten also nicht mit ET wie man es vielleicht äh, jetzt denken würde sondern P O C K I D äh, auch ein spannendes Unternehmen bin ich auch gespannt auf ein Update Martin ja
0: genau pocket.money ja. und jeder der auf TikTok ist sollte sich mal auf auf äh, Pockets äh, TikTok Account umschauen Aha. die haben glaube ich mittlerweile über 130.000 Follower ähm, Ach, ein sehr, sehr starkes Engagement und auch internationale Nachfrage nach, nach Accounts, was uns natürlich sehr freut, weil eine der zugrunde liegenden äh, Ideen bei Pocket als Investment-These ist, dass der, äh, ja, dass der Jugendliche in Madrid, Paris, Berlin und äh, Mailand von äh, seinen oder ihren Verhaltensweisen mehr miteinander gemeinsam hat als alle Deutschen, die in Deutschland leben. Entsprechend hoffen wir, dass wir da eben mit Pocket für diese Generation eine spezielle Banking-Erfahrung aufbauen können, die sich wirklich fundamental abgrenzt von anderen Neobanken oder Allgemeinbanken und dass es eben nicht nur ja, ein, ein N26 wird für, für jüngere Menschen.
2: Naja, dann jetzt ohne äh, den politischen Blick zu sehr ähm, aufs heutige Geschehen zu werfen. Aber es nat wäre natürlich schön, wenn in der heutigen Zeit das Thema Grenzen einfach keine Rolle mehr spielen würde. Ne? Also von daher teile ich die These mit Pocket sehr gerne, Martin. Ne? Äh, gefällt mir gut. Ja, es
0: ist, es ist eine schwierige Zeit und äh, wir hoffen mal, dass sich das äh, demnächst zum Positiven wendet.
2: Super. Aber erstmal hier bis hierher, Martin. Hat mir großen Spaß gemacht für heute. War ein tolles Gespräch und dann danke ich dir bis zum nächsten
0: Mal, ja? Danke, Jan. Bis dann. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
2: Das war Martin Janicki von Cavalry Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber ich habe es ja gesagt, um 13 Uhr geht's hier weiter mit Felix Pörnbacher, dem Co-Founder von Deep Drive. Und da sprechen wir über die Automobilindustrie und über eine Plug-and-Play-Plattform für Fahrzeuge, die auf einem getriebelosen Radnabenantrieb basieren. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde in Höhe von 4,3 Millionen Euro. Unter anderem eingestiegen ist Jonas Rieke, er ist der Gründer von Personio. Und Peter Mertens, er ist der ehemalige Entwicklungschef von Audi und Volvo. Und ja, wenn so jemand einsteigt, dann will das schon was heißen. Dementsprechend ein spannendes Gespräch wartet auf euch. Nicht minder spannend, um 16 Uhr, Rainer Merkel ist zu Gast, General Partner von HV Capital. Und ja, da sprechen wir eben über das Profil, über die Hintergrundinformationen zu HV Capital. Das richtet sich vor allem an alle, die entweder wissen wollen, wie so ein Fonds mal entstanden ist, wie er aufgestellt ist, wie er strukturiert ist, oder die einfach vielleicht auch demnächst Kapital suchen und dann wissen möchten, ob HV Capital zu ihnen passen könnte. Also ja, und von daher reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Das ist wie gesagt unser Gespräch um 16 Uhr. Bis dahin, euch einen wunderschönen Tag. Vergesst bitte nicht, uns weiter zu empfehlen und ja, sonst erstmal alles Gute. Dankeschön, bis dahin. Ciao, ciao.